0: Sobre Mateus capítulo 19 Os fariseus estavam tentando iludir Jesus Fazendo escolher um lado em uma controvérsia teológica Duas escolas de pensamento representavam duas visões opostas em relação ao divórcio Um dos grupos apoiava o divórcio por praticamente qualquer motivo O outro acreditava que o divórcio podia ser permitido apenas por infidelidade conjugal este conflito dependia de como cada grupo interpretava o texto de Deuteronômio, capítulo 24, versículos de 1 a 4. Na resposta, no entanto, Jesus se é, concentrou no casamento e não no divórcio. Ele ressaltou o fato de que Deus pretendia que o casamento fosse permanente e apresentou quatro razões para a importância do casamento. Hoje em dia, muitos homossexuais desejam se casar com a benção da igreja. As razões para os sentimentos e desejos homossexuais são complexas e sérias. Os cristãos não devem banalizar a situação, nem condenar com irreverência as pessoas homossexuais. Mas Jesus deixou muito claro o plano de Deus. Na criação, ele aprovou apenas um tipo de vínculo matrimonial, aquele entre homem e mulher. Eles se tornam uma só carne diante de Deus. Veja, pode ver esse assunto também lá no livro de Romanos, é, Novo Testamento. Capítulo 1, versículos dos 26 a 27. Onde isso deixa o casamento homossexual? Na melhor das hipóteses, é uma invenção humana, sem nenhum é, precedente bíblico. Deus criou o homem e a mulher. A monogamia heterossexual é o plano de Deus para o casamento, o melhor plano e o único. Dos versículos 7 ao 8. Esta lei é encontrada também em Deuteronômio, capítulo 24, dos versículos 1 ao 4. Nos tempos de Moisés, bem como nos tempos de Jesus, o casamento ficava muito aquém da intenção de Deus. Isso também é verdade hoje. Jesus disse que Moisés só estabeleceu essa lei por causa dos corações insensíveis das pessoas. A intenção de Deus era o casamento permanente. Porém, como a natureza humana pecadora tomou, tornou o divórcio inevitável, Moisés instituiu algumas leis para ajudar suas vítimas. Essas eram leis civis que tinham o um objetivo especial de proteger as mulheres que naquela cultura eram bastante vulneráveis quando moravam sozinhas. Devido à lei de Moisés, um homem não podia mais simplesmente abandonar sua esposa. Ele tinha que escrever uma carta formal de dispensa. Esse era um passo radical com respeito aos direitos civis, pois fazia com que os homens pensassem duas vezes a respeito do divórcio. Deus desejava que o casamento fosse indissolúvel Em vez de procurar razões para se separar Os maridos e as esposas deveriam se concentrar em como permanecer juntos Dos versículos 10 ao 12 Embora o divórcio fosse relativamente fácil nos tempos do Antigo Testamento Não era o que Deus tensionava originalmente Os casais devem tomar a decisão contrária ao divórcio desde o princípio E construir seu casamento sobre o compromisso mútuo Há também boas razões para que uma pessoa não se case, e uma delas é ter mais tempo para trabalhar para o reino de Deus. Não suponha que Deus quer que todos se casem. Para muitas pessoas poderá ser melhor que não se casem. Procure, em oração, a vontade de Deus antes de assumir o compromisso vitalício do casamento. Versículo 12 Um eunuco é um homem castrado, um homem sem os testículos, o que Jesus está ensinando aqui é que algumas pessoas têm limitações físicas que impedem seu casamento, ao passo que outras decidem não se casar, porque em sua situação particular podem servir melhor a Deus, sendo pessoas solteiras. Jesus não estava nos ensinando a evitar o casamento, porque, é, porque ele seja inconveniente ou porque nos prive de nossa liberdade. Isso seria egoísmo. Uma boa razão para uma pessoa permanecer solteira... é usar o tempo e a liberdade para servir a Deus. Paulo fala mais sobre isso lá em 1 Coríntios, capítulo 7. Dos versículos 13 ao 15. Os discípulos deviam ter se esquecido... de que Jesus havia dito a respeito dos filhos. Em Mateus 18, capítulo versículos do 4 a 6. Jesus queria que as criancinhas viessem até ele... porque ele as amava e por causa da confiança pura e sincera que elas tinham em Deus. Todas as pessoas precisam ter uma fé infantil em Deus. A receptividade das criancinhas estava em grande contraste com a obstinação dos líderes religiosos, que permitiam que sua educação e sofisticação fossem um obstáculo para a fé simples, que era necessária para que cressem em Jesus. Sobre o versículo 16... Para este homem que buscava a garantia da vida eterna, Jesus explicou que a salvação não vem das boas obras, desacompanhadas do amor por Deus. O homem precisava de um ponto de partida inteiramente novo. Em vez de adicionar outro mandamento a obedecer ou outra boa obra a realizar, o jovem precisava submeter-se humildemente à sabedoria de Cristo. Versículo 17 em resposta à pergunta do jovem a respeito de que boa obra ele precisava fazer para ter a garantia da vida eterna, Jesus lhe disse que obedecesse aos dez mandamentos de Deus. Jesus então listou seis deles, todos referentes a relacionamentos com outras pessoas. Quando o jovem respondeu que havia obedecido aos mandamentos, Jesus lhe disse que ele devia fazer algo mais, vender tudo o que tinha e dar o dinheiro aos pobres. A declaração de Jesus revelou a fraqueza do homem. Na verdade, sua riqueza era seu Deus, seu ídolo, e ele não abriria a mão dela. Assim, ele estava infringindo o primeiro e maior mandamento. Versículo 21 Quando Jesus disse a esse homem que ele poderia ser perfeito se desse tudo o que tinha aos pobres, Jesus não estava falando no sentido temporal e humano. Ele estava explicando como se, como se pode ser justificado e perfeito ou completo aos olhos de Deus. Versículo 22. Não podemos amar a Deus com todo o nosso coração e ainda assim conservar o gerenciamento do nosso dinheiro somente para nós mesmos. Amá-lo totalmente quer dizer usar nosso dinheiro de forma que o agrade. Versículos 24 ou 26. Como é possível que um camelo passe pelo fundo de uma agulha? Parece impossível que uma pessoa rica entre no reino dos céus da mesma maneira. Os discípulos ficaram espantados. Eles pensavam que se havia alguém que poderia ser salvo, seriam os ricos, a quem sua cultura considerava especialmente abençoados por Deus. No entanto, Jesus explicou que a Deus tudo é possível. Até mesmo os ricos podem entrar no reino se Deus os trouxer. A fé em Cristo e não em nós mesmos ou nas riquezas é o que importa. Em que ou em quem você está contando para ter a salvação? Versículo 27 Na Bíblia, Deus recompensa seu povo, segundo a sua justiça. No Antigo Testamento, normalmente a obediência trazia recompensas nesta vida. Deuteronômio 28 Mas é, obediência e a recompensa imediata nem sempre estão conectadas. Se estivessem, as pessoas boas sempre seriam ricas... E o sofrimento sempre seria um sinal de pecado Como pessoas que creem em Deus, no Senhor Jesus Nossa recompensa é a presença de Deus e seu poder Por intermédio do seu precioso Espírito Santo Que vive dentro de cada um de nós Posteriormente, na eternidade, seremos recompensados pela nossa fé e serviço Se recebêssemos recompensas materiais nesta vida Por cada obra fiel que realizássemos Seríamos tentados a nos vangloriar de nossas realizações e agir por motivos errados. Versículo 29. Jesus assegurou aos discípulos que quem abrir mão de algo valioso por ele será recompensado muitas vezes nesta vida, embora não necessariamente da mesma forma. Por exemplo, uma pessoa pode ser rejeitada por sua família por ter aceitado a Cristo, mas ganhará uma família maior a família da fé. Versículo 30. Jesus virou os valores do mundo de cabeça para baixo. Considere as pessoas mais poderosas ou mais famosas do nosso mundo. Quantas conseguiram chegar onde estão sendo humildes, gentis... e mantendo-se na obscuridade? Não muitas. Mas na vida que há de vir, muitos derradeiros serão primeiros. Não troque as recompensas eternas por vantagens temporárias. Esteja disposto a fazer sacrifícios agora para receber recompensas maiores no futuro. Esteja disposto a aceitar a desaprovação humana, se for necessário, sabendo que terá aprovação de Deus.